0: Un saludo a todos y todas, bienvenidos a este su espacio de podcast Aprendizaje Alternativo. Un espacio donde vas a profundizar y a conocer diferentes experiencias sobre instrumentación industrial, autómatas, PLC, electrónica, sistemas de escadas, HMI y afines. Este espacio es auspiciado por quien les habla, Ingeniero Marroquín, en el cual también ustedes me pueden conseguir por YouTube a través del mismo nombre, o por las diferentes redes sociales en Instagram, facebook, twitter y demás continuando con estos capítulos de formación vamos a trabajar uno que también es importante ya les mencioné sobre el origen, o sea cuál era la causa o el núcleo o el centro de todo el aprendizaje de instrumentación y control desde mi óptica que son los lazos de control pero de ellos se derivan cosas interesantes pero para poder entrar en materia o en profundidad yo debo tener claro dos aspectos que a mi parecer son bastante fundamentales y que nos van a dar hincapié para ir profundizando en diferentes temas relacionados con todas estas temáticas. El primero y no menos importante es el campo de medida y el segundo es el alcance. Dicho de otra manera, estamos hablando del rango y el spam. Mucho se habla de rango de spam, de manejo a full escala, de ajusta a la la configuración de calibración, que verifica que el rango esté en tal calibración, de que el instrumento se encuentre en el alcance de de determinado valor, etc. Siempre se habla de esos temas. Y siempre que vamos a hacer trabajos de instrumentación de campo, o ajuste de parámetros, o configuración de lazo, inclusive escalizaciones de instrumentos, en todo debemos encontrar rangos o intervalos de medida y en todos ellos vemos también manejo del spam como habrás visto de pronto en alguno de los videos del canal y si no lo has visto pues eh, te invito a que te des un vistazo por el canal de YouTube Ingeniero Marroquín muchas veces he explicado estos temas pero es importante tener claridad para que a la hora de que usted esté haciendo un trabajo de campo y esté revisando un instrumento pues obviamente tenga la salvedad de que estos dos aspectos le van a ayudar mucho a la hora de hacer, inclusive, diagnóstico pongamos un ejemplo de la vida real muchas veces lo he citado una costurera está trabajando tiene su cinta métrica en este caso y va a hacer la medición de un, una parte de, de la confección lo lógico lo normal sería empezar desde el número cero si está trabajando en centímetros, milímetros, pulgadas y demás desde el número cero hacia el número en donde está la medida pongamos el ejemplo de que está tomando la medida de una camisa el abdomen de una persona y le dio un ejemplo 70 centímetros midió la circunferencia de la persona el abdomen le dio 70 centímetros empezando desde cero Partiendo de esto, entonces el campo de medida de esa cintura es de 0 a 70 centímetros. Y el alcance o el span son los 70, lo que se recorrió. Ahora bien, si por X o Y motivo, si por alguna circunstancia la costurera se le daña la cinta métrica desde el inicio y los primeros 15 centímetros se dañan, eso no significa de que la costurera vaya a perder la medida o en su defecto que la costurera no pueda hacer la medición. Para el caso puntual ella debe ahora iniciar desde los 15 centímetros, volver a hacer la medición y seguramente va a llegar al valor de 85 centímetros. ¿A dónde quiero llegar con esto? Porque muchas veces cuando estamos trabajando en la parte de instrumentación, la parte de algún control de proceso, eh, se mueven o se desplazan los puntos del intervalo del campo de medida o los puntos de rango. Y se piensa de que siempre debe iniciar de cero. En algunas aplicaciones no necesariamente debe iniciar de cero. Y más adelante, en otro podcast, les hablaré sobre su presión y elevación de cero. Que ya tienen que ver mucho con este tema. ¿Qué sucede? que si yo tengo, como el caso de la costurera un desplazamiento pues obviamente mi campo de medida se ha modificado desde 15 centímetros hasta 85 centímetros ese es el intervalo de trabajo pero el alcance o el span y aquí aprovecho y relaciono el concepto que el span se concibe como la diferencia algebraica que existe entre el valor máximo y el valor mínimo de la escala del instrumento, partiendo de esto, yo puedo hacer esa diferencia. Yo tengo que 85 centímetros menos 15 centímetros me da un total de 70 centímetros. Los mismos 70 centímetros que la costurera midió al principio antes de haberse añadido la cinta métrica. ¿Qué significa esto? Que si las condiciones se mantienen y el proceso no ha cambiado, Aunque se modifique el rango, el spam se debe mantener. El spam del instrumento se debe mantener. Esa es una característica muy importante que incluso los fabricantes en los manuales la colocan y recomiendan y dan algunas instrucciones en donde dicen este instrumento se le puede modificar el spam hasta tal punto. De ahí en adelante eh, me puede generar falla. O lo puedo ampliar hasta tal punto. Ellos ya tienen eso dentro de su configuración y lo informan Algunas veces nosotros que estamos en el área eh, omitimos, obviamos esta parte y empezamos solamente a jugar con las herramientas que tenemos y empezamos a modificar rápidamente Mi recomendación desde el punto de experiencia es hagamos una pausa miremos en detalle eh, inspeccionemos el instrumento, tipo de variable eh, cuál es el campo de medida, cuál es el spam de fábrica y cuál es el spam de calibración. ¿Cómo así me preguntará usted sucede que muchas veces el, el campo de medida y el alcance que viene de fábrica vienen de una manera pero para las condiciones del proceso en donde yo la voy a llevar en algunos casos nos toca modificar ese campo de medida y ese spam a las condiciones que necesitamos seguramente el fabricante venderá una gama de productos con un amplio rango, un espectro más amplio y cuando son aplicaciones específicas, pues obviamente se ajusta. Eso con el fin de poder llegar a más clientes. La mayoría lo hace de esa manera y no está mal. Pero tenemos que tener claro si al instrumento se le han hecho ajustes. Cosa que cuando empecemos a trabajar, podamos tener claridad de dónde estamos utilizando el instrumento qué campo de medida tiene y cuál es su alcance. De esta manera, si se hace un procedimiento, un cambio de instrumento, eh, hay una falla y hay que hacer una configuración, pues rápidamente nosotros lo podemos hacer. Entonces, para tener en cuenta, en este pequeño podcast que te estoy conversando ahorita, dos aspectos clave. El campo de medida o rango, que es como tal el intervalo en donde se desplaza el instrumento. Si tienes en la imagen, ponte en la imagen, un manómetro o un indicador de temperatura que tiene una pequeña aguja, vamos a colocar uno análogo Si vas manejando un vehículo en el, el indicador de la velocidad o el de las revoluciones del vehículo, también tiene un campo de media, tiene un rango El tiempo, la hora, en tu reloj, en tu smartwatch o en la aplicación que tengas para ver la hora también tiene un campo de medida de 0 a 60 minutos de 0 a 60 segundos y de 0 a 12 horas y vuelve a dar dos ciclos o en el caso de los digitales de 0 a 24 entonces también tenemos campo de medida en todo lo que hacemos en todo lo que hacemos incluso en sistemas de medición eléctrica en fuentes de alimentación en encargados de del celular nos colocan un rango de trabajo de tanto a tanto voltaje es permitido para trabajar entonces nos dan siempre intervalos y vivimos con intervalos siempre vivimos en intervalos entonces es una característica que la tenemos a diario que a veces no la relacionamos de esa manera y que la utilizamos mucho en instrumentación sobre todo cuando empecemos a abordar temas que ya hemos tocado en en videos en el canal o en otro tipo de conferencias que, que ya he trabajado pero en este espacio lo estaremos también haciendo próximamente cuando empezamos a tocar temas como trazabilidad, histéresis, eh, linealidad del instrumento, sensibilidad la parte de la exactitud, la precisión, factor de escalización, etc. Todos esos, todos esos puntos que normalmente debemos tener en cuenta parten del rango y del span punto clave, lo vamos a conseguir dónde? lo vamos a conseguir en la placa característica del instrumento en la mayoría de los casos debe estar rotulado el rango de trabajo normalmente aparece como rango de calibración o en inglés cal.tu y coloca el rango o input en algunos casos dependiendo lo que el fabricante pues considere pero siempre debe estar en los dos números y la variable de proceso con su unidad Importante, es decir que si estoy midiendo el nivel de un tanque me tiene que aparecer si es de 0 pulgadas de agua hasta 50 pulgadas de agua por ejemplo me tiene que aparecer el número y la variable, la unidad para poder relacionarlo ahora, eso en cuanto a la variable de proceso también puedo concebir y puedo encontrar rango y span para la salida del instrumento y estoy hablando puntualmente de los transmisores y obviamente también de los convertidores los transmisores tienen la facultad de tener rango de entrada y rango de salida en la parte de la entrada tienen la variable de proceso y en la parte de la salida tienen una señal normalizada estándar normalmente esta señal está bajo las condiciones de los parámetros de ISA en los incisos o en la normativa S5.1 si de pronto no conoces del tema pues te invito a que te sigas quedando en este canal más adelante te mostraré más información de esto o en su defecto puedes ir consultándola también en el canal de youtube ingeniero marroquín colocas ISA S5.1 marroquín y aparece información importante ¿Qué dice ISA al respecto de esto Aquí que tenemos tipos de señales para el caso puntual hablaré de la señal eléctrica y la señal de presión algunos sistemas manejan señales neumáticas y otros manejan señales eléctricas. El rango de las señales neumáticas es de 0.2 a 1 bar, o el equivalente en PCI, que sería 3 a 15 PCI. Y para el caso de las señales eléctricas son de 1 a 5 voltios, o de 0 a 5 voltios, o de 0 a 10 voltios, los más típicos. Y el caso de corriente, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, los casos más usados. Dentro de toda esta gama, los de mayor frecuencia son 4 a 20 mA y 3 a 15 psi. Si nos damos cuenta, tenemos un rango ya establecido y tenemos obviamente un span. Para el caso de la señal de corriente, el span sería 20 menos 4, me daría 16 mA. Y para el caso de la señal de presión, el span sería de 3 a 15, 15 menos 3 me daría 12 psi. De esta manera, ya yo puedo tener la relación que existe entre la entrada y la salida del instrumento con que estoy trabajando y más adelante nos daremos cuenta cómo a través de este tipo de señales podemos empezar a interactuar y a saber el comportamiento del instrumento y si realmente está respondiendo a las condiciones de configuración, calibración, linealidad y las demás características asociadas a que el instrumento responda de manera adecuada a lo que el proceso me está pidiendo Bien, espero que este pequeño podcast te haya gustado, en esta segunda transmisión, este segundo capítulo, donde hablamos del rango o campo de medida y del alcance o spam en los instrumentos de campo. Y bueno, nos estaremos viendo próximamente. Si te gustó este podcast, espero lo compartas con tus amigos, con compañeros. Ya sabes, eh, agradezco tu apoyo con esta iniciativa Aprendizaje Alternativo, donde estamos haciendo nuevo material Y estaremos subiendo contenido también periódicamente. Espero que te haya gustado. Un saludo. Nos vemos hasta el próximo podcast. Estamos en contacto.